0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen hier in der Brettspielbar. Jürgen und ich, hallo Jürgen. Einen
0: schönen guten Morgen.
1: Haben uns versammelt, ja, um mal wieder Brettspieleindrücke mit euch zu teilen. Und äh, ich denke mal, los geht's, oder?
0: Ja, und ich wäre tatsächlich an etwas interessiert. Und ich hoffe, du kannst jetzt so ad hoc was dazu sagen. Nämlich als wir die Episode mit den Frühjahrsneuheiten im Auto aufgenommen haben. Äh, geneigte Hörer erinnern sich vielleicht, äh, unsere Special Episoden. Da hast du, meinst, du unsere kulinarischen Ausflüge damals? <lacht> genau. Hm? Äh, da hast du mir, und ich glaube, da war das Mikrofon aus, noch erzählt, dass ihr in der Familie im Moment so super gerne Clinic Rush spielt. Kriegst du da so ad hoc hin, mir was zu erzählen? Ich habe es nämlich noch nicht gespielt und wäre interessiert.
1: Äh, ja, ich denke mal, das sollte gehen. Ähm, also äh, Kitchen Rush bzw. Clinic Rush äh, ist beides sehr, sehr gerne gespielt bei uns. Und das Clinic Rush ist, ja, man könnte jetzt sagen, eine Adaption ähm, dieses Kitchen Rush-Feelings nur das Ganze eben halt ins Krankenhaus hineinversetzt. Wir haben wieder äh, spielen wieder kooperativ unter Zeitdruck, äh, weil Sanduhren eben halt bewegt werden müssen. Äh, diesmal hat jeder von uns Ärzte, äh, oder ist ist ein Arzt, äh, wo er seine Sanduhr bewegen kann. Und uns stehen zwei bis hinter vier... Ähm, wie nennt man das? Arzthelfer, Pfleger? Ich weiß gar nicht, wie das genau bezeichnet worden ist. Ähm, als gemeinschaftlicher Sanduhrenpool zur Verfügung. Mhm. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht. Wir, wir starten auch wieder erst mit einem etwas einfachen Level. Äh, man kommt da so in das ganze System hinein und baut dann über zwei, drei Szenarien halt immer mehr Räumlichkeiten und Schwierigkeiten, Komplexitäten in das Spiel hinein, bis man dann hinter zum Schluss noch so eine Expertenvariante hat, Experte ist nicht ganz richtig, so eine Kennervariante vielleicht hat, wo dann Experten dazukommen. Das, was wir machen, ist ähm, zunächst einmal klassisch Patienten in die Klinik äh, aufnehmen. Wir haben einmal die stationären Patienten, da muss der Arzt drüber schauen und gucken, was ist zu tun. Da müssen Diagnosen gestellt werden, es geht zum Röntgen, es kann MRT gemacht werden eine bakterielle Bestimmung oder ich meine eine Blutuntersuchung. Mhm. Und das ist eigentlich ganz witzig gemacht, denn bei der Blutuntersuchung musst du dann, ähm, ja ich sag mal, so kleine äh, Holzklötzchen dann äh, gemäß einer Vorgabe anordnen mit einer Pinzette, äh, um halt dann das Ergebnis zu haben. Beim MRT muss eine Sanduhr äh, irgendwo etwas ungünstig in das Spielfeld hineinlaufen hineingestellt werden, also da muss man dann halt da dran vorbeigreifen, sollte man die blöderweise umstoßen, dann ist die MRT-Aufnahme verwackelt und muss nochmal neu gemacht werden. Also das sind ganz nette Gimmicks, die da reingepackt worden sind. Und wir haben natürlich auch ambulante Patienten, die ambulanten Patienten, äh, da äh, ist dann halt eine Medikation zu verabreichen, das können Spritzen sein. Also wir haben auch echte Spritzen dabei, allerdings ohne äh, spitze Nadeln, äh, ist ja kindgerecht. Und äh, in diese Spritzen müssen dann halt Seren hineingepackt werden und dem Patienten verabreicht werden oder Tabletten etc. Die stationären Patienten kommen in ein Bett hinein, erstmal in eine Station und müssen dann eben halt über die Diagnose erstmal herausgefunden werden, was muss dann da getan werden. Und diese Karten zeigen dir dann an, welche Behandlungsschritte dann da passieren. Mhm. Im fortgeschrittenen Stadion kann dann halt auch eine kleine Epidemie auf so einer Station halt ausbrechen. Dann müssen nochmal zusätzliche Medikationen erfolgen. Und wir müssen halt uns sehr, sehr intensiv auch abstimmen, weil ich sag mal, die Leute, die vielleicht Kitchen Rush kennen, da gehen die Vorräte halt auch hier im Krankenhaus zur Neige. Und irgendeiner muss sich darum kümmern, dass man Tabletten wieder beschafft, Serien wieder beschafft, ähm, Infusionsbeutel, Spritzen, ähm, all diese Sachen müssen halt herbeigeholt werden. Und irgendeiner ist immer permanent dabei, sich selber Blut abzuzapfen. Äh, da muss nämlich dann immer so eine Figur dahingestellt werden und dann <lacht> werden so drei kleine Blutseren äh, in die, in die Blutdatenbank übertragen. Also ich, ich war, war dann immer derjenige, also ich weiß nicht, wie viel Blut bei mir abgezapft worden ist, dann virtuell. <lacht> Und äh, im fortlaufenden ähm, Vorgang, also wenn wir dann halt hinter beispielsweise im Level 3 unterwegs sind, dann geht es halt auch ans Operieren. Da sind dann Herzen, Nieren, äh, Lungenflügel und Knochen, die dann halt äh, operiert werden müssen. Und äh, wir haben jetzt hier so kleine Holzfiguren äh, oder Holzsteine, die wir dann mit einer Pinzette äh, praktisch in den OP-Raum befördern müssen, ähm, Das erfordert so ein bisschen Fingerspitzengefühl, kostet aber halt jeweils immer wieder so ein bisschen Zeit. Absprache ist sehr wichtig. Und äh, während so die erste Partie zweimal vier Minuten dauert und noch relativ gut ist, geht es dann hinten heraus dann in vier, äh, vier, Min, äh, vier Partien, a äh, vier Minuten. Und ich finde, so, wenn du zwei Runden äh, Clinic Rush gespielt hast, dann ist da auch irgendwo schon mal der Erschöpfungsgrad da, weil das schon recht anstrengend ist. Man muss sehr viel miteinander kommunizieren. Also Alpha Spieler geht gar nicht. Das wird auch gar nicht funktionieren. Man muss halt dem einen oder anderen immer mitgeben. Hey, ich brauche noch das. Kannst du dich um den Patienten kümmern? Achtung, hier muss ein Pfleger hin. Wer hat gerade einen Pfleger frei? Und so weiter. Also es findet unheimlich viel Austausch statt. Also eine sehr hoher Interaktionsgrad. Wenn ich jetzt die beiden Spiele miteinander vergleichen würde, dann ist, glaube ich, für mich nach wie vor Kitchen Rush an Nummer eins, weil das mhm. Thema einfach noch netter ist, noch noch zugänglicher. Also, Aber das ist jetzt so mein persönliches Ding. Also ich stehe auch lieber am Herd, als dass ich irgendwie ein Pflaster draufklebe oder Spritzen verabreiche. Ähm, und von daher äh, finde ich also das Kitchen Rush Thema einfach thematisch nochmal netter. Mit der Erweiterung ist es sogar einfach noch größer. Und Clinic Rush ist halt thematisch doch nett umgesetzt, aber vom Thema wäre es jetzt nicht komplett meins. Aber es ist, also die Leute, die gerne Arzt spielen, die werden da sicherlich nichts falsch mitmachen. Und bei meiner Tochter kam es halt auch sehr gut an. Ja, so, genau. jetzt habe ich natürlich die Rahmendaten, weil ich es ja so spontan erzählen musste. Nicht äh, parat. Uh. Ja,
0: genau, da müssen wir jetzt einmal klickern. Wie, wie könnte ich das jetzt überbrücken? Ähm, ich weiß, ich könnte was singen. Ähm nee,
1: ich habe schon ähm, Anthony Haugego. <lacht> guck, guck, guck mal, wie schnell das dann geht. <lacht> Konstantinos Kokinis und David Turzi äh, haben hier als Autoren gewirkt. Die Gong Studios waren die äh, ja, Designer. Und ursprünglich ist das Ganze bei Atipia Games erschienen, jetzt bei Pegasus, mit ein bis vier Spielern spielbar, 30 bis 45 Minuten. Das Alter ist ab 14 angegeben, aber ich glaube, das ist eher mehr so das Amerikanische. Ähm, mit Anleitung der Eltern kann man das definitiv auch schon früher spielen. Wahrscheinlich so ab 10 ist das, glaube ich, auch ganz gut lösbar.
0: Mhm. Ja, prima. Dann... Ganz, ganz vielen lieben Dank für diesen spontanen Eindruck zu Clinic Rush. Nachdem du mir das gesagt hattest, dass ihr das so oft spielt, war ich da tatsächlich neugierig drauf geworden. Wir haben auch ein Spiel in letzter Zeit ganz häufig gespielt. Und zwar habe ich das Solo gespielt. Meine Gattin hat das Solo gespielt. Das will schon was bedeuten. Also wenn die sich abends... ist jeder einen eigenen
1: Brettspieltisch?
0: Ähm, das wäre schön, ähm, aber das will schon was heißen, wenn meine Frau sich dann abends, wenn sie äh, sonst normalerweise dann noch bis weit in die Nacht im Büro sitzt, äh, um irgendwas vorzubereiten, äh, jobmäßig. Wenn sie sich stattdessen hinsetzt und ein Solospiel spielt, das äh, bedeutet schon etwas. Und wir haben es in der Familie gespielt, ganz häufig inklusive Schwiegermutter, die eine gewisse Aversion gegen Spielen hat, die da nicht so den Zugang äh, zugefunden hat. Und das Spiel ist von Martin Nedergard Anderson und heißt Bandido. Und Bandido ist erschienen bei Helvetik, ist ein Spiel, was... Solo geht, aber eben auch bis zu vier Mitspieler geht. Wir haben sogar einmal so ein bisschen getweakt oder dran gedreht und haben es einmal sogar zu fünf gespielt. Das äh, ging dann auch. Man muss dann halt nur im Blick haben, dass dann viele Karten auf den Händen der Spieler sind. und Das macht es gegebenenfalls ein bisschen schwieriger. Das ist so in 10 bis 15 Minuten gespielt. Wir haben schon Partien gehabt, die waren nach zwei Minuten rum, weil wir es dann gewonnen hatten. Denn wir spielen kooperativ. Wir hatten aber auch schon äh, Spiele, die tatsächlich so an die 15 Minuten rangestoßen sind, weil wir eben bis zum Ende ganz knapp davor waren zu gewinnen, aber es dann vielleicht mit einer der letzten Karten entweder geschafft haben oder eben auch nicht geschafft haben. Ganz häufig stellt man fest, dass man, wenn man dann so die letzten Karten auf der Hand hat, dass dann äh, ein Spieler nach der anderen Spielerin äh, sagt, so, oh, ich, also mit meinen Handkarten können wir hier nichts mehr machen und nichts mehr reißen. Ich glaube, das werden wir verlieren. Und dann deckt man auch manchmal dann äh, die letzten Karten einfach auf und sieht dann so, okay, wir haben echt keine Chance. Das geht auch schon mit Sechsjährigen aufwärts. Ähm, und jetzt kommen wir mal äh, so ein bisschen zum Spiel. Was will das Spiel eigentlich? Das Spiel möchte, dass wir gemeinsam knobeln und Karten auslegen in eine Kartenauslage und mit diesen ausgelegten Karten bildet sich dann auf dem Tisch ein kleines Labyrinth an Gängen. Wir haben nämlich Bandido, ich glaube, der heißt auch so im Spiel, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Charakter noch einen Namen hat, der sitzt im Gefängnis, das ist die Startkarte und der fängt an, aus dem Gefängnis heraus fünf oder sechs Ausgänge zu buddeln. Je nach Schwierigkeitsgrad. Mit fünf Ausgängen ist es ein ganz kleines bisschen leichter. Und unser Ziel ist jetzt eben, dort Karten an die Gänge anzulegen. Die verlängern diese Gänge. Sehr häufig splitten sich Gänge dann auch auf. Dann hatte ich vorher einen Ausgang, dann lege ich die Karte die verkreuzt sich dann auf der oder da, da äh, ja, verbreitet sich der Gang auf der Karte äh, in der Zeichnung und dann habe ich am Ende drei Ausgänge offen. Ja, und dann muss ich mich erstmal wieder darum kümmern, wie kann ich die Ausgänge zumachen? Erfahrungsgemäß wird das nicht so häufig klappen, indem ich einfach eine zumachenkarte an das Ende eines Ganges lege. Davon gibt es nämlich erfahrungsgemäß nicht genügend viele in den richtigen Zeitpunkten auf die Hand. Sondern wir müssen irgendwie versuchen, dass diese Gänge quasi aufeinander zulaufen auf dem Spieltisch und sich somit dann quasi gegenseitig äh, zumachen, weil es dann einfach so äh, ja ein Loop gibt, ne? also so, so ein Kreislauf, äh, wo dann der eine Gang in den anderen übergeht und eben kein Ausgang nach außen äh, frei bleibt. Ziel des Spiels ist es natürlich, dass wir verhindern möchten, dass Bandido rauskommt ähm, und ähm, ja, das Spiel sorgt dafür, dass wir immer mehr Ausgänge äh, haben. Wenn wir bis zum Spielende es nicht schaffen, alle Ausgänge zuzumachen, dann haben wir halt verloren. Was man braucht, ist ein riesengroßer Tisch, äh, weil da bildet sich wirklich, wirklich eine große Auslage. Also so ein Meter mal Meter kann da schon mal vorkommen. Also sollte man schon einen geeigneten Tisch haben. Wobei man im Zweifel auch notfalls die Karten einfach ein bisschen rüberschubsen kann. Wenn man jetzt irgendwie an das Tischende anstößt, geht das durchaus. Also das ist jetzt nicht so völlig unmöglich, das zu machen. Bandido ist ein Spiel von 2016, was aber jetzt eben bei uns erst häufiger auf den Tisch kam. Es gibt aber auch ein deutlich frischeres Follow-up, so will ich mal sagen, nämlich Bandida. Was passiert bei Bandida zusätzlich? Bei Bandido haben wir einfach nur die Standardkarten, da sind Gänge ja, und die verzweigen sich auf den Karten und die legen wir aus. Bei Bandida kommen jetzt noch ein paar Sonderkarten hinzu, also da gibt es so Sonderkarten wie lege von deinen drei Handkarten nicht nur eine an, sondern lege zwei an oder lege alle deine Handkarten an. Oder so Karten wie, du darfst jetzt eine Handkarte mehr haben äh, als normalerweise üblich. Es gibt aber leider dummerweise auch böse Karten nach dem Motto, bau einen Teil der Gänge wieder ab, ne, nimm drei Karten aus der Auslage zurück. Das kann manchmal gut sein, aber sehr häufig ist es auch doof, wenn man die Karte äh, ausspielen muss oder ausspielt. Ähm, da gibt es auch so Explosionskarten, da muss jeder Mitspielende die äh, Anzahl an Handkarten reduzieren oder man muss einfach fünf Karten vom Nachziehstapel aus dem Spiel entfernen, was natürlich äh, das Spielende äh, zügig näher bringt. Und äh, bei Bandida gibt es dann eben auch noch Spiel verschiedene Spielmodi, also man kann das ganz ohne diese Ereignisse spielen, dann hat man quasi Bandido, oder man hat noch eine Variante, es gibt einmal eine Leiterkarte. Da gibt es quasi ein, das ist das Ende eines Ganges, aber in dem Gangende ist eine Leiter eingezeichnet. Und über die Leiter kann quasi die Ausbrecherin eben nach oben äh, entflüchten. Und da ist Ziel des Spiels, dass wir alle Ausgänge zumachen, aber die Leiter eben auch im Spiel ist. Das heißt, irgendwo auf dem Tisch ausgelegt sein muss. Und das ist ein ganz netter Kniff, weil... Klar, wenn die Leiter früh kommt, dann spielt man eigentlich ganz normal irgendwo die Leiter hinlegen und dann schauen, dass man alle Ausgänge zumacht. Aber wenn die Leiter erst sehr spät im Nachziehstapel auftaucht, dann ist das ein ganz spannendes Ding, weil selbst wenn man dann Gänge zumachen könnte, Ziel des Spiels ist es ja, den Ausbruch zu ermöglichen, also die Leiter irgendwo unterzubringen, dann muss man irgendwie das offen halten, obwohl man vielleicht eigentlich zumachen könnte. Das ist ein ganz netter Kniff dann dabei. Und der greift dann eben, wenn man ähm, diese Variante entsprechend spielt. Bei den Ereigniskarten kann man auch durchaus einzelne reinnehmen oder einzelne rausnehmen ähm, und äh, einfach nicht beachten, wenn man sie äh, spielt. Also da ist so ein bisschen Variabilität drin. Ähm, benötigt man beide? Nee, ich würde sagen, also wenn man Bandida hat, dann hat man das Bandido äh, quasi äh, mit drin. Aber ähm, wenn man die so nebeneinander im Regal stehen hat, ist das eigentlich auch ein schönes Coverbild. Also das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Und die kosten irgendwie knapp 11 Euro, ähm, sind in dieser kleinen Helvetik-Schachtel, die ist ungefähr so groß, ja sicher so, ich weiß nicht, ob du das jetzt so gut sehen kannst, ähm, also entspricht so ungefähr dem Format der oink -Schachtel. Kannst du es nochmal kurz zeigen? Ja, so, so ungefähr. Also guck, hier, Ach, okay. hier ist so eine Oink-Schachtel und dann kannst du sehen, die sind ungefähr gleich groß.
1: Aber nicht ganz so dick, oder?
0: Ein ganz kleines wenig, ganz klein bisschen weniger dick. Mhm.
1: Ja. Und die Farben sind auch nicht so ausgeprägt,
0: was ich gerade so sehen kann. <lacht> ja, die Gänge sind halt äh, schwarze Gänge auf braunen Karten. Ne? Das äh, ja. genau. Das ist äh, jetzt kein Farbenwunderwerk, was sich da auf dem Tisch ausbreitet, aber es passt halt, ne? Weil ich muss halt Gänge durch die Erde graben. Ja. Das äh, war Bandido beziehungsweise Bandida, äh, erschienen bei Helvetik. Die sind übrigens jetzt im Vertrieb bei Hoch seit Anfang diesen Jahres. Äh, ein Spiel für eins bis vier Spieler, kooperativ zu spielen. Und ähm, ja, ich sag mal, auf der Schachtel steht 10 bis 15 Minuten. Wenn es gut läuft, kann man auch in drei Minuten gewinnen, wenn man ganz viele ähm, ja, Gänge zumachen, Karten auf der Hand hat. Ab sechs Jahre aufwärts und das passt auch ganz gut.
1: Aufwärts, mein Gott, was für ein tolles Stichwort. Aufwärts geht es im nächsten Spiel. Wir haben nämlich ein Bergsteigerspiel vor uns. Track 12 äh, würde ich ganz gerne mal hier in die Runde werfen. Das hast du
0: auch schon einmal mit mir gespielt. Ja, ich habe es leider erst einmal gespielt. und Da hat es mir richtig, richtig, richtig gut gefallen, um den Spoiler hier vorwegzunehmen.
1: Ähm, das ist bei Lumberjack Studio erschienen äh, in der Ursprungsfassung ähm und äh, ist jetzt bei Asmodee herausbekommen und wir bekommen einen relativ dicken Karton für ein am Ende Roll-and-Ride-Spiel. Das, das verwundert etwas, ähm, aber da steckt halt doch einiges in dem Spiel drin. Und äh, um es auch vorwegzunehmen, mir hat das Spiel auch extrem gut gefallen und das gibt auf jeden Fall schon mal einen fetten Daumen hoch für ein wirklich einfaches Roll-and-Ride-Spiel, äh, aber mit einer schönen, angenehmen Tiefe. Was machen wir? Wir haben einen Spielplan, beziehungsweise im Basisspiel sind erstmal drei Spielpläne enthalten, ähm, mit verschiedenen Kreisen, äh, sind glaube ich 24 Stück auf äh, dem Spielplan und ähm, wir können dort Würfelergebnisse eintragen, wie das so bei so einem klassischen Roll and Ride ist. Mhm. Ähm, und wir haben zwei Würfel. Der eine hat die Zahlen 1 bis 6, der andere 0 bis 5 und die werden gewürfelt und sind für alle dann auch gültig. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder die höchste, die niedrigste, das Produkt, die Differenz oder aber die Summe einzutragen. man mhm. musst immer wieder lernen, hier gerade bei diesen mathematischen Fachausdrücken. <lacht> Ähm, und ähm, das können wir eben halt dort machen. Also das heißt, wenn da jetzt eine 5 und eine 2 ist, können wir da eintragen eine 2, eine 5, eine 3, eine 10 oder aber eine 7. Mhm. Und das müssen wir dann anschließend angrenzend machen. Das heißt, wir tragen die erste Zahl ein und alle anderen Zahlen müssen angrenzend in diese Kreise eingetragen werden. Mhm. Ja. Maximal darf der Wert der Zahl 12 sein, das heißt also wenn da jetzt eine 6 und eine 5 gewürfelt worden ist, dann wäre dieser Wurf im Bereich Produkt ungültig und das, man dürfte eben halt das Thema Produkt nicht wählen. In Summe darf man diese Rechenoperationen jetzt in der Basisausfertigung jeweils nur fünfmal im Spiel verwenden, das heißt man muss schon aufpassen, man kann sie also nicht die ganze Zeit immer nur addieren, dann sind die Dinger eben relativ schnell weg. Also muss das versuchen, auch möglichst ausgeglichen hinzukriegen. Und das Ziel ist es, A, Ketten zu bilden, also von beispielsweise 8, 7, 6, 5, 4, was auch immer, mhm. oder aber Flächen zu bilden. Und oder ist eigentlich gar nicht richtig, sondern und Flächen zu bilden, denn man macht beides. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine 5 habe und schreibe eine 5 daneben, dann habe ich hier eine, eine Fläche begonnen. Mhm. Und das kann ich sehr häufig machen. Also ich kann 5 Flächen machen, 4er Flächen, 3er Flächen, was auch immer. Also äh, da sind keine, dem Spiel keine Grenzen gesetzt, außer dass ich eben diese 24 Felder zur Verfügung habe. Wichtig ist in der Endabrechnung, dass alle Felder irgendwie mit einer Kette oder mit einer Fläche verbunden sind, ist das nicht der Fall. Dann muss leider für diesen Kreis, wo, wo das eben nicht gelungen ist, werden drei Strafpunkte angesetzt. Mhm. Sind jetzt diese 24 Züge durch, dann äh, wird abgerechnet und jede Kette wird einzeln gewertet. Ich nehme dann die höchste Zahl plus die Anzahl der zusätzlichen Kettenmitglieder. Ich, Habe ich also beispielsweise eine 8, 7, 6, 5 da liegen, dann wären das 8 plus 3 Punkte, also 11 Punkte für diese Kette. Mhm. Und das machen wir mit allen Ketten, das machen wir auch mit allen Flächen. Bei der Fläche ist das Gleiche, also eine, eine Sechserfläche mit drei Mitgliedern wäre also sechs plus zwei zusätzliche Punkte, also acht Punkte. Mhm. Das tragen wir ein, gucken dann noch, was ist die längste Kette, was ist die längste Fläche. Das gibt halt dann nochmal Zusatzpunkte. Und das war es an der Stelle schon. Relativ simpel zu spielen, aber man muss halt viele Entscheidungen treffen, wann ist natürlich ein Glücksfaktor auch mit drin. Wir, sind, wir spielen hier mit Würfeln, logisch. Ähm, wann ich was wo eintrage? Und es kommen halt doch äh, sehr immer, äh, sehr unterschiedliche Ergebnisse zustande, weil man spätestens ab dem zweiten oder dritten Wurf komplett in andere Richtungen hineingeht. Jetzt habe ich zwei zusätzliche Pläne im Spiel enthalten. Äh, die haben nochmal so schwarze Kreise und die schwarzen Kreise bedeuten, dass hier Zahlen von sechs und niedriger nur einzutragen sind. Sonst ist es auch hier ein Fehlwurf. Das gibt nochmal eine zusätzliche Komplexität habe ich jetzt im Laufe des Spiels und dann kommen diese Umstege zum ähm, tragen habe ich jetzt im Laufe des Spiels ähm, da bestimmte Ereignisse erreicht beispielsweise ich mir ist es gelungen eine Fläche mit also mit sieben verschiedenen Sachen zu bilden oder mit drei Siebenen zu bilden oder zwei Elven oder Neunen irgendwie äh, zu verbinden etc dann äh, kommen halt, kann ich halt zusätzliche Umschläge öffnen. Und über die Umschläge kommen neue Pläne hinein, äh, zusätzliche Karten, wo ich halt so kleine Kampagnen spielen kann. Und dementsprechend ist da eine Menge Material für viel, viel mehr enthalten. Um, Im englischsprachigen Bereich gibt es jetzt mit Amazonas schon eine weitere Variante und wer das Ganze mal in Ruhe ausprobieren möchte, bevor er sich dann halt hier zu der physischen Variante durchschlägt, die ich also wirklich sehr gelungen finde, der hat die Möglichkeit, das auf Board Game Arena zu spielen, denn dort sind äh, diese drei Pläne plus ein Zusatzplan plus noch einige Erweiterungen wie so ein Weihnachtsbaum etc. schon äh, enthalten zum Spielen, zum Ausprobieren. Und ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr da auch genauso begeistert von diesem Spiel seid, wie ich es jetzt bin. Ähm, deswegen also eine klare Empfehlung für Track 12, insbesondere weil da auch nicht nur dieses Basisspiel, sondern eben halt auch noch viel mehr an Material enthalten ist.
0: Ja, also ich freue mich da auch äh, auf die nächsten Partien, die jetzt wo wir so langsam wieder mit Spieleabenden einsteigen werden, also nach den Osterfeen, äh, wird jetzt auch endlich unser alteingesessener Spieletreff äh, wieder reaktiviert, weil wir denken, dass wir dann wieder zusammen spielen können. Wir werden dann draußen auf einer Terrasse spielen und da werde ich definitiv Track 12 mitnehmen, weil das eine Gruppe ist, die auch äh, sehr, sehr gerne Roll to the Top gespielt hat. Und das ist immer noch das Spiel, was mich so. Gefühlsmäßig äh, ist das sehr nah da dran. Ähm, das ähm, ja, kam in der Gruppe immer gut an und ich bin mir von daher relativ sicher, dass auch Track 12 in der Gruppe äh, richtig gut ankommen wird. Und Out. ist schon äh, faszinierend zu sehen, wie erfolgreich äh, das äh, ist. Äh, das sieht man an den Verlagen, die äh, das übernommen haben für die jeweiligen lokalen, regionalen Lizenzen. Ne? Also neben Lumberjacks Studio ist es Blackrock, äh, Geronimo Games, Hachette Board Games UK, Lifestyle Board Games, Lotus Frog Games, äh, Maldito Games, Pandasaurus und Rebel. Also das äh, erfreut sich doch äh, breiter.
1: Beliebtheit. Ja, definitiv. Also äh, das, das hat auch echt was. Das Ganze spielt sich... Auch relativ flott in ja, 15 bis maximal 30 Minuten. Also 30 Minuten habt ihr noch nie dran gesessen. Ähm, es wird ein Alter von 8 angegeben. Ja, also ich sag mal, das Thema Grundrechenarten sollte man halt schon in irgendeiner Form äh, hinkriegen. Äh, deswegen funktioniert 8 sicherlich. Ähm, vielleicht muss man da nochmal am Anfang auch ein bisschen Unterstützung haben, um halt so ein bisschen dieses Taktische damit mit hineinzunehmen. Die Autoren sind Bruno Casala und Corentin Laberet. Äh, und die ja, Designer Jonathan O'Connor, Olivier Derouteau. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Und äh, wie gesagt, bei Lumberjacks Studio bzw. Asmodee jetzt erschienen.
0: Ja, schön finde ich die Spielerangabe mit bis zu 50 Leuten gleichzeitig. Ja, klar, logisch, ne? Weil Roland Wright. Ja, ähm, gut, aber das ist ja.
1: Beim Kartograf waren wir ja sogar bei 99, ne? oder sowas.
0: <lacht> ja, prima. Ach, dann haben wir doch äh, wieder drei äh, schöne Spiele gehabt. Äh, ein, äh, ja, etwas umfangreicheres, auch nicht äh, so groß, und zwei äh, kleine, kurze, knackige. Das ist auch, auch mal eine schöne Mischung für so eine gespielte Episode. Absolut.
1: Wunderbar. So, und jetzt kannst du noch mal Tschüss sagen, Jürgen.
0: Ja, tschüss lieber Lüfter, ich freue mich dich nie wieder zu hören, denn wie schon in der letzten Episode am 1. April angekündigt, Christoph steigt um auf ein neues System und deswegen werden wir wahrscheinlich den Lüfter nicht mehr so hören, wie wir das bislang immer hören oder gehört haben und Christoph, jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, was machen wir mit deinem Schreibtischstuhl, weil dessen Quietschen ist ein ganz großes Thema.
1: Also, da könnte ich mich jetzt committen, äh, sobald du mal deinen Brettspieltisch implementiert hast und ich dieses Geheule nicht immer wahrnehmen muss, äh, was da so unterschwellig durchklingt, äh, dann werde ich mich um meinen Schreibtischstuhl kümmern.
0: Ja, schade, wäre schön gewesen, wenn du einen gekriegt hättest. <lacht> naja, mal gucken, vielleicht wird es ja irgendwann mal. Wunderbar. Dann, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank äh, fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, äh, dann gerne äh, über die bekannten Kanäle, sei es Discord oder über äh, eine Kurznachricht, ähm, einfach an uns. Ihr findet die ganzen Daten in den Shownotes. Bis dahin, wir hören uns wieder am 1. Mai. Tschüss. Macht's gut. Ciao.